0: Один из крупнейших российских вертикально интегрированных агрохолдингов. Начиная от выращивания сельхозпродукции, у наш земельный банк, это 140 тысяч гектаров, комбикормовые заводы, перерабатывающие заводы, своя логистика. И в итоге, если смотреть по сумме, мы по комбикорму, производитель номер один в России, и по мясной продукции, это и курица, и свинина, и колбасные изделия, мы тоже производитель мяса номер один сегодня хотел с вами поделиться мы немного и в общем это вполне закономерно и правильно говорили о уровне именно производства сельхозпродукции сейчас может быть немножко мое выступление будет в сторону но переработки это не менее важно и а может быть даже на самом деле становится и более актуально и более важно в последнее время. На самом деле мы с вами молодцы, мы отлично работаем. И Россия сейчас, как вы знаете, производитель и экспортер зерна номер один в России, мы полностью решили проблему продовольственной безопасности по мясу, мясо курицы, свинины. Мы обеспечиваем свои потребности практически на 100%. И наш холдинг, также как мы знаем и наши коллеги-конкуренты, последние... Годы очень активно думают об экспорте. Нам с вами нужны экспортные рынки. Мы производим продукции на самом деле уже больше, чем это необходимо нашей стране. Это замечательно. Но как завоевать эти рынки? И опыт нашей компании, а мы уже более двух лет проводим Не могу сказать, что это пока именно регулярный экспорт, но тем не менее постоянно пытаемся поставлять на экспорт нашу продукцию, это сложно. Мировой рынок поделен, он высококонкурентен, если говорить про мясо, очень тяжело конкурировать с Бразилией, очень тяжело, они давно захватили рынки, себестоимость в том числе и учитывая, Национальный курс эволюции тоже бразилический, я не помню, Реал, по-моему, у них, он невысок, и на мировом рынке конкуренция, еще раз повторюсь, очень-очень жесткая. Надо конкурировать, конкурировать эффективно. За счет чего? Расскажу о наших планах и о нашем опыте. Итак, индустрия 4.0. Что это такое? На самом деле вчера довольно много раз мы с вами слышали упоминались вопросы о новом технологическом переделе, о новой эре, о новом этапе и так, далее, и так далее. Что же это такое? Вообще вот это такая классическая концепция четырех индустрий. Первая индустрия – это механизация, использование пара, воды. Это классическая экономика 19 века. Вторая индустрия, вторая индустриальная революция – это использование, начало использования конвейеров. То есть массовое стандартизованное производство. Это уже 20-е годы прошлого века. Третья индустриальная революция – автоматизированные линии роботы. Это как раз то, что э, нас догнало в конце прошлого века. И на самом деле это то, в чем мы сейчас живем. Сейчас... э, на самом деле даже сейчас неправильное слово. Вчера уже начался переход к индустрии 4.0. Что же такое индустрия 4.0? Это подход, который объединяет в единое целое автоматизированные линии и системы управления. То есть а характерный для индустрии 3.0 разрыв между исполняющей системой и управляющей системой, он устраняется. Системы начинают работать как единое целое. Причем на уровне завода, на уровне крупного производства. Зачем это делается? Только для того, чтобы производство стало еще более гибким, мобильным и эффективным. Как мы знаем, особенно те из вас, кто работает с производством, за счет чего можно сгладить проблемы несовершенства в наших с вами производствах. Первое. За счет времени. То есть мы неэффективно используем время. Это и простое оборудование, это время на переналадку оборудования, ремонт и так далее. Второе. Человеческие ресурсы. Роботы или автоматизированные линии, неэффективно используемые, требуют все равно достаточно большого количества персонала. И, наконец, третья наша неэффективность – Все производственные этапы, все производственные цепочки мы снабжаем буферами, складами, временными складами, складами буферными и так далее. далее. Вот эти все элементы накапливаются и делают наше производство неэффективным или недостаточно эффективным. Подход индустрии 4.0 как раз и позволяет избавиться от этих неэффективностей и сделать производство еще более экономичным и более более высокопроизводитель. Расскажу о проекте Кашира, который наша компания реализует с прошлого года, а проектировать мы начали два года назад. Мы строим в Кашире, это Московская область, монозавод по производству сырокопченых колбас, рассчитанный на 100 тонн готовой продукции в день. Завод сейчас идет в активной стадии строительства, мы уже приступаем к монтажу вскоре технологического оборудования. И в первом квартале следующего года мы начнем производить уже продукцию. Все принципы, все подходы, которые реализованы как с точки зрения автоматизированных линий роботов, так и управления, и планирования производства, это как раз реализация подхода индустрии 4.0. Планирование управления. Мы делаем единую цепочку из этих двух на самом деле сущностей, которые часто разделяют. Все начинается с плана продаж. Мы получаем прогнозы от нашего маркетинга. Под это мы планируем планы поставки и необходимых э, компонентов и их закупки. После чего мы делаем, причем, мы, когда я сейчас говорю, мы делаем, это все делается внутри системы автоматически. Итак, мы делаем, учитывая производственные мощности загрузки, мы планируем производство вперед, планируем не только смены, но и загрузки внутри смен. Под это дело тоже планируется жесткий график поставки необходимых материалов и сырья. Потом это автоматически передается в те самые автоматизированные лиги, в те самые самые роботы в виде необходимых заданий на автоматическую перенастройку линии в виде рецептов в виде заказов соответственно производство производственные линии начинают производить заказы и комплектовать из них в партии и наконец на последнем этапе производственной цепочки мы маркируем и упаковываем продукцию Опять же, те, кто сталкиваются с производством, хорошо знают, что это достаточно как раз сложный и проблемный проблемный участок. Потому что, с одной стороны, мы должны упаковать и отгрузить то, что у нас заказали наши клиенты, наши потребители, а с другой стороны, все-таки производство всегда немного отличается или по количеству, или по каким-то другим параметрам. Готовая продукция немного отличается от того, факт отличается от того, что было запланировано. Вот здесь мы тоже автоматизировано, автоматически система принимает решение о том, что отгружать, что маркировать. Приведем небольшую такую э, виртуальную экскурсию по нашему заводу. И заодно поговорим, чем индустрия 4.0, завод индустрии 4.0 отличается от классического подхода 3.0. Итак, э, Вот в виде такого небольшого комикса мы с вами сейчас прогуляемся по нашему заводу в Кашире. Это как раз верхняя часть рисунка, а нижняя, это мы будем сравнивать ну, с классическим мясоперерабатывающим заводом, который как они работают сегодня. Итак, мы принимаем сырье. И сразу же его загружаем в автоматизированный склад. Вот здесь вот человечек такой прекрасный, который вывозит что-то из фуры. Мы с человечком встретимся теперь уже в нашем заводе только в конце технологической цепочки. Если же немножко посмотреть вниз то на классическом заводе пока примерно то же самое. Только вместо автоматизированного склада здесь такой классический буферный склад, и один наш такой прекрасный человечек что-то выгружает, а другой уже готовится отсюда что-то взять и увезти на производство. Немного айтишной тематики. Вот здесь мы показываем... Как раз информационную единую систему, которая в себе интегрирует как функции и ERP-системы, классическую учетные системы, так и системы ВМС, системы управления складом и системы управления технологическим оборудованием. Уже вся информация, которая начинает поступать от каких-то фактов, переделов, которые происходят на производстве, они сразу попадают в единую систему. Если же говорить в подход в традиционной индустрии 3.0, то все складские операции по приему продукции просто находят отражение в ВМС. И тоже еще на один момент обращу ваше внимание. Вот здесь мы сразу обращаем внимание на еще один уровень. Это уровень PLC, то есть уровень управления контроллерами непосредственно роботами или уровень промежуточных вмс систем, управляющих такими сложными решениями, как автоматизированные склады. Такого компонента на самом деле нет в подходе 3.0. Ну, естественно, вы мне скажете, ВМС-системы, безусловно, есть. Но именно принципиально то, что роль этих систем серьезно возрастает, и мы вынуждены управлять ими в режиме реального времени и интегрировать между собой. В противном случае производство просто остановится. Вот это вот очень хорошо показывает следующий, следующий наш рисунок, следующий слайд. Мы продолжаем прогулку по нашему заводу. Итак, с автоматизированного склада продукция отгружается на линию фарша составления и, соответственно, набивки, набивки колбас. Как видите, людей нет. Соответственно, в ERP-системе формируется такая сущность, как заказ. Под заказ Формируется рецептура, производственное задание, и это производственное задание спускается на автоматизированный склад, который в зависимости от того, какая колбаса должна быть произведена, загружает именно то самое сырье с автоматизированного склада. После того, как вот эта цепочка фарша-составления случилась, у нас автоматизированный робот берет уже готовую продукцию, берет колбасу и загружает на рамы перед тем, как рамы отправить в сушилку. Здесь уже в дело вступают следующие роботы. После того, как этот робот навесил на рамы готовую продукцию, автоматизированные роботы, вот эти вот такие замечательные, так внизу нарисованы в виде таких тележечек, отвозят пока еще полуфабрикат, отвозят как раз в сушильную, в сушильную камеру. Опять же повторюсь, как видите, все эти действия, Происходит автоматически под управлением единой системы, которая спускает верхние уровневые задачи, написанные вот такими голубенькими стрелочками, и получает информацию от слоя, который непосредственно мониторит и управляет всем этим оборудованием. Сложно. Вот здесь как раз одна из тех проблем, с которой мы столкнулись и которую решаем это сложно. Сложно заставить работать. Вот это все оборудование в едином, в единой цепочке, действительно, как часы. Как вы понимаете, автоматический склад должен быть жестко интегрирован со следующей линией автоматического фарша составления. Если что-то не доехало со склада или приехало лишнее, у нас сбивается рецепт. Точно так же, готовая колбаса должна быть снята роботом. Робот должен понимать, что ее надо снять, ее надо повесить на раму. Другой робот должен понимать, что ее куда ее надо отвести. Сушильная камера автоматическая должна открыть дверь для того, чтобы пропустить робота и так далее. далее. Вот этот механизм действительно очень сложный. И э, это, наверное, одна из проблем, А проблемах мы поговорим чуть позже, в строительстве таких заводов. Вот эти все вещи, они пока не решены на уровне производителей оборудования. Мы действительно сталкиваемся с разнообразными системами, с разнообразными принципами управлениями этого автоматического оборудования и вынуждены этим заниматься сами. Традиционный завод, ну, как видите, здесь с каждого этапа на следующий. Люди прекрасно перемещают полуфабрикаты, выполняют какие-то операции. Конечно, там тоже есть автоматизация. Конечно, там есть автоматические устройства и весовой контроль продукции и так далее, и так далее, и так далее. Но в любом случае, повторюсь, это перемещается в отдельные разрозненные системы, которые обычно так или иначе мы с вами связываем интерфейсами и строим какие-то информационные системы, информационные комплексы. Наша экскурсия по заводу подходит к концу. Продукция, которая хорошо посушилась в камерах, приезжает на уже линию маркировки и упаковки. Кстати, еще два слова скажу. Интересно, вот как раз про те роботы, которые возят вот эту вот нашу продукцию. Это не только автоматический робот, который знает, как перемещаться по заводу, что куда привезти, он еще оборудован встроенными весами. И вот те технологии, производственники именно колбасные, они очень хорошо знают. Сверковченая колбаса, когда созревает, она, естественно, теряет влагу, она усыхает. Вот как идет этот это очень важно для понимания качества колбасы и качество вообще самого процесса. Поэтому эти роботы умеют не только возить колбасу, они еще и взвешивают. И э, существует очень интересный э, так называемый ночной режим, когда этот робот заезжает в сушильную камеру, и под каждой рамой с колбасой, которая зреет, он подъезжает под нее и ее взвешивает. То есть наши технологии имеют возможность каждый день Видеть, как идет процесс по разным партиям, по разным сортам, это очень важно, ну, потому что сейчас опять же те, кто общается э, с производством, особенно с колбасным, знают, что это делается вручную, это достаточно сложно. Это большой шаг именно для того, чтобы контролировать уже в момент производства, контролировать качество продукции, понимать, что мы, собственно говоря, с вами сделаем. А технологический цикл по сырокопченой колбасе может занимать по некоторым сортам больше месяца. Итак, продукция приехала, ее упаковали, маркировали, автоматически положили на палет. И вот здесь опять появился тот прекрасный человечек, роль которого просто на самом деле уже загрузить в фуру, готовую палету и отправить колбасу потребителю. Традиционный завод, как видите, он традиционный. Опять люди перемещают рамы, взвешивают, упаковывают, маркируют, складывают на палеты и отгружают. Вот примерно так э, выглядит наша с вами виртуальная экскурсия. Э, немного IT, э, решение достаточно проста. Я уже говорил, что ядром является единая система, где мы объединили ERP, VMS-систему и мест системы э, Вы спросите, почему мест система нарисована чуть отдельно. Э, дело в том, э, как вы понимаете, в доступности системы. Если ERP и VMS система в принципе допускают небольшие простои, допускают какие-то технологические окна для обслуживания или там для выполнения каких-то регламентных работ, вот на уровне МЕСа, а я уже говорил именно о проблеме управления единой цепочкой, связывания всех автоматических устройств, мы не можем допустить тех, тех же KPI, как по ERP-систему. Местная система должна работать независимо от проблем ERP и VMS-системы, и должна работать гораздо с большим уровнем доступности по времени. С чем мы сталкиваемся и столкнулись во время реализации этого проекта? Первое, как я уже говорил, нет готового решения по автоматизации завода в целом. Э, Объясняется двумя причинами. С одной стороны, э, завод это все-таки штучный продукт, и э, штамповать заводы, может быть, и нет смысла. Поэтому нет готового плана, нет готового решения для завода в целом. С другой стороны, это второе, э, Когда говорят о стандартах обмена с производственным оборудованием, возникают красивые слова BLC и SCADA, на самом деле надо понимать, что это именно название области интерфейсов или области э, систем. Опять же, нет, нет никакого стандарта. Вот Поженить двух замечательных роботов, любых из которых были представлены на предыдущих схемах, стандартным образом нельзя. В любом случае, это каждый раз пока, к сожалению, ручной труд. Я думаю, что вопрос стандартизации, и построения стандартных интерфейсов именно на уровне технологического оборудования, вопрос, который уже будет решен достаточно скоро, и мы, общаясь с производителями, видим, как они активно этим занимаются. Но пока, еще раз повторюсь, это даже не конструктор, когда ты можешь отдельные кубики сложить между собой, а это такая хорошая работа с напильником. То То есть ты должен каждый раз что-то подтачивать, что-то подгонять. Еще тоже интересная вещь, с которой мы столкнулись и которую выступающие так или иначе затрагивали вчера. Нам нужны новые сотрудники. Тот традиционный профиль сотрудника мясоперерабатывающего завода, он не подходит для индустрии 4.0. Это касается не только простых рабочих, но это понятно, что их просто в разы нужно меньше. Это касается и технологов, и бригадиров. Это люди, которые должны обладать серьезными навыками работы в информационной системе. Прежде всего в информационной системе. Если сейчас мастер на заводе прежде всего бегает в цехе, смотрит готовую продукцию, дегустирует фарш и так далее, и так далее, и так далее, то есть это человек, еще раз повторюсь, который работает с людьми и перемещается физически по производству у него должна стать другая роль. Это прежде всего человек, который будет сидеть перед экраном компьютера. То же самое и эта проблема, с которой, как я знаю, сталкиваются наши коллеги в производстве и в других компаниях, нехватка специалистов промышленной автоматизации. Нехватка специалистов, которые могут эффективно обслуживать вот те самые автоматические системы. Речь не про IT-специалистов. Именно про специалистов, которые умеют работать с промышленной электроникой, с промышленной механикой и и так далее. Этих специалистов не хватает, буквально катастрофически. Ну и, наконец, такое производство оно изменит не только один завод, и, как мы сейчас уже видим, оно меняет весь холдинг. Оно требует совершенно других подходов к планированию, всего, всей производственность бытовой цепочки, всего supply chain. Потому что э, простой э, завода, вот такого автоматизированного, они будут очень э, дорого стоить. А как я уже говорил, у такого автоматизированного производства нет возможности за счет каких-то внутренних буферов вот эти наши проблемы неточности с планированием, с прогнозированием сгладить. Здесь не получается. Ну и в заключении два слова о том, что нас ждет в будущем. Если вы вспомните первый мой слайд про четыре четыре индустрии, то вот если аппроксимировать, каждая вот эта эпоха, каждая эта индустрия занимала в два раза, каждый последующий этап занимал в два раза меньше времени, чем предыдущий. Ну, например, индустрия 1.0, она господствовала, условно говоря, 100 лет. Индустрии 2.0 50 лет. 3.0 25 лет. 4.0, в которой мы сейчас вошли, 12 лет. Что нас ждет в 2030 году? В 2030 году, я думаю, произойдет кардинальная схема вообще парадигмы производства сельхозпродукции. Вот в какой парадигме мы живем сейчас? Ферма, хозяйство сельхозпроизводитель отгружает сырье на перерабатывающий завод, фабрику, неважно. После этого готовый продукт попадает в магазин и из магазина попадает к к нам с вами вот в этот замечательный холодильник. При этом информационные обмены, серьезные, автоматизированные, и какие-то циклы планирования, они существуют на уровне между сетями, магазином, производством и поставщиками. Как раз вертикальные, например, сельхоз сельхозхолдинги, как мы, мы пытаемся как раз оптимизировать вот эту часть цепочки, то есть производство сельхозпродукции и производство готового продукта оптимизировать. Но еще раз повторюсь, индустрия 4.0 это то, что работает в рамках одного завода. Вот здесь мы ищем эффективность. Вот здесь мы с вами добиваемся более экономичного, более мобильного производства. В чем проблема, в чем недостаток этой схемы? Это ресурсоемко и это не очень экологично. Ну смотрите, в России порядка 40 миллионов домохозяйств, состоящих минимум из двух человек, ну то есть семей. Из двух и более человек, соответственно, в семье. Сколько мы с вами выбрасываем или не используем продуктов вот из этого нашего холодильника в неделю? По разным причинам. Купили лишнего, не понравилось, не очень хорошего качества. Ну, допустим, что в среднем из этого холодильника в неделю выбрасывается 1 кг. То есть это получается... 40 тысяч тонн. Вот вдумайтесь, 40 тысяч тонн. Это на самом деле больше, чем вот прекрасный завод в Кашире, о котором я рассказывал, будет производить за год. Вот сопоставьте еще раз, да, неделя и год. А если мы открутим 440, 10, неважно, любое количество тонн готовой продукции, например, колбасы, Открутим назад в полуфабрикаты, открутим в корма и так далее. Мы понимаем, какую нагрузку это все все создает. Но эффективно не только мы с вами, с нашими холодильниками. Везде, на каждом этапе вот этого производства и внутри, как я рассказывал, есть буферы. Холодильник – это только финальный склад этой цепочки, который стоит у нас дома. А на самом деле много складов. Склад в магазине. Два склада на производстве: это склад сырья, склад готовой продукции, склад на ферме, где, собственно говоря, сельхоз сырье готовится к отгрузке. Индустрия 5.0 как раз и призвана решить и будет решать вот эту проблему. Мы перейдем от э, производства сельхоз, э, от производства, точнее, пищевой продукции, которая сконцентрирована на крупных предприятиях, мы перейдем к распределенному производству сельхоз продукции. Я вот это нарисовал, сделав из большого завода два таких маленьких, и один поместил на ферму, а другой поместил к магазинчику. Почему? Если сейчас у нас ферма, прежде всего, поставщик сырья, через 15 лет ферма будет поставлять уже не сырье, она будет поставлять полуфабрикат или предпродукт. Ну, например, ферма будет отгружать не пшеницу, она будет отгружать белковое сырье и уже в зависимости от того, что востребовано на рынке, это сырье будет трансформироваться или в мучные изделия, будет добавляться, например, вегетарианские вегетарианские мясные продукты и так далее и так далее и так далее. Это сделает наше хозяйство гораздо более экономически устойчиво, потому что вы сейчас прекрасно лучше меня знаете, насколько мы с вами зависим от конъюнктуры. Наш цикл с вами превышает ну или минимум год. Мы сегодня с вами что-то сеем, например, выбираем посеять пшеницу, кукурузу, сою и думаем, какая будет конъюнктура через год, какая будет погода, что еще изменится в стране и в мире, какие будут курсы валют. Сложно прогнозировать. И если ты, например, сделал ставку на пшеницу, Оказалось, что пшеница это все нормально, а вот куруза, она сейчас ого-го, сколько стоит, и ты хотел бы откатиться на год назад. Не получается. Возможность перейти от сырья простого именно к полуфабрикату сделает экономически более устойчивым хозяйство. Потому что белковое сырье будет продать гораздо проще. Его можно продать и производителю вегетарианской пищи, в пищевку, в, 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 в производство муки и так далее, и так далее, и так далее. Следующий момент: так как мы уже получаем полуфабрикат или предселье на ферме, нам нет необходимости его вести на завод. Крупные сети интегрируются с производством. Именно уже магазин или, как его усубили, сеть, который контактирует непосредственно с потребителем, с нами, с нами, с каждым из нас, понимают, что востребовано сегодня. И в зависимости от того, какой спрос. И какое полуфабрикаты, какие сырье они получили с фермы, будет комплектоваться готовый готовый продукт. Что изменится у нас с вами дома? Да, холодильник исчезнет. Как сущность, он не будет нужен. С одной стороны, это будет обусловлено тем, что мы с вами будем по-другому относиться и к природе, к экологии, к продуктам. Мы перейдем, фактически сейчас каждый из нас, э, как потребитель, решает проблему выбора. То или иное купить. Мы изменимся. Мы будем с вами думать ответственно. А зачем это покупать? А нужно ли это мне сейчас? Мы с вами избавимся от нашего домашнего склада. В каком виде э, магазин придет к нам в дом? Не знаю. Будут ли это дроны? Будет ли это просто какая-то автоматизированная доставка? Уже готового продукта или полуфабриката, не знаю. Но в любом случае мы с вами перейдем и, избав, и избавимся вот от этих, избавимся от многочисленных складов на всех этапах цепочки. Мы с вами перейдем к разумному к разумному потреблению. Еще два слова. А вообще, собственно говоря, если исчезли заводы, как вообще будет выглядеть конкуренция между производителями? Например, какую колбасу вы будете покупать, какую сорт, не знаю, там сосисок или хлеб. Я думаю, что конкуренция производств сменится конкуренцией рецептов. Вот именно вот в этом этапе, на этапе крупного магазина, который интегрирован, собственно, с производством, в зависимости от... И мы с вами, как потребители, будем решать, а какой рецепт сосиски, колбасы, там, не знаю... Запеченные рыбы мы хотим сегодня попробовать. И будем выбирать не между упаковками на полках, а будем выбирать между рецептами. И, э, наконец, как это будет управляться. Вот если здесь были в индустрии 4.0, в нашем сегодняшнем подходе, горизонтальные информационные связи, безусловно, мы перейдем к вертикальным. То есть и мы с вами будем формировать наши запросы и потребности. Точно так же и... э, те э, компоненты, которые занимаются продажей и производством, и, наконец, фермы, мы все будем обмениваться в едином информационном пространстве. Будет ли это в, то или облако, в том или ином виде облака? Конечно, да. Э, будет ли это в том или ином виде искусственный интеллект? Конечно, да. Э, сегодня мы уже тоже говорили огромные объемы данных. Вот э, коллега языки говорил, по-моему, один терабайт э, информации, который ежедневно загружается. Смотрите, колоссальный объем. И если добавить все наши там датчики, все наши информационные системы и так далее, финансовую информацию, огромное количество информации генерируется и вносится в систему ежедневно. Мы не сможем с вами обрабатывать это, никакие аналитики с этим не справятся. Искусственный интеллект уже на самом деле пришел и... э, В ближайшие 15 лет мы увидим, как он будет управлять и этими нашими новыми взаимоотношениями и между собой как производителями, и новыми отношениями как нас потребителей с производством, с торговлей.